0: يعني أنت تقول الآن السؤال هو هل هل نتدرج مثلما تدرج النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام أو الدعوة أو أننا نبدأ من حيث انتهى إليه الأمر واستقر عليه فأقول الجواب إن إن الجواب إن انه ليس هناك جواب واحد على هذا السؤال لان الجواب ينقسم الى قسمين فاذا كان السؤال عن قضيه الاحكام الشرعيه فلا شك اننا سننطلق من, من من الامر الذي استقر عليه التشريع فلا يمكن مثلا ان ناتي الى انسان الخمر ونقول له مثلا ان ان الخمر والميسر اسمهما اكبر من نفعهما وبعد فتره نقول له لا تقرا الصلاه وانت وبعد فتره نقول له فاجتنبوه هذا لا يمكن لا بد ان ننطلق من الامر الذي استقر عليه التشريع ومن الامر الذي استبان الحكم وعلم هذا اذا كان من جهه احكام الاحكام اما اذا كان من جهه الطريقه او الوسيله او الاسلوب وليس من جهه النتيجه والحكم فان الوسيله والطريقه والاسلوب التدرج فيها وارد بل هو الحكمه وفي فرق انك اذا اردت ان تدعو شخص ان تبدا معه مثلا اولا بذكر صفات الله واسمائه ومعانيها واثارها وتذكره بعظمه الله والخوف منه ورجاؤه سبحانه وتعالى ومحبته هذه قضايا اساسيه في العقيده في تحديد الخالق الى المخلوق وجعل الرهبه من الخالق في نفس المخلوق وجعل المحبه والتعظيم للخالق في نفس المخلوق هذا شيء مهم الدعوه قبل ان تكلمه عن الحلال والحرام انت تكلمه عن الجنه والنار واليوم الاخر وتعبه والحساب والجزاء قبل ان تكلمه عن تفاصيل وعن السنن وكذلك انت تكلم عن الفرائض قبل ان تكلمه عن النوافل وتامره بالواجبات قبل ان تدل على المستحبات هذه حكمة في الدعوه كما ذكرت عائشه كما صاحب البخاري يعني كان اول ما كلمهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش انه ذكرهم بالله وعظهم باليوم الاخر و ولو انه قال لهم في اول الامر لا تزن ولا تشرب الخمر ما ما سمع كلام واحد في فرق بين هذا التدرج وبين أن تقول لشخص معليش أنت لا اشرب الخمر لكن حاول تخففه أنت اشرب الخمر بعد العشاء حتى تصير صاحي الفجر هذا غلط هذا ليس تدرجا ولا له علاقة بالحكمة لأن التشريع استقر ففي فرق أن نبدأ بنوع من العلم قبل نوع لمصلحة ندعو وفي فرق أن نغير أحكام الشريعة او نقر على باطل بكلامنا نحن مثلا او نثور له الحرام هذا لا يعتبر حكمه ولا يعتبر من المنهج الصحيح مطلقا في فرق عندي انا ان يشارك الانسان في هيئه او في مكان في منكرات فيصبح عبوا من اعضائه وبذلك يكون مشاركا ومتحملا لكل ما يدور فيه امام نفسه وامام الناس وامام الله عز وجل قبل كل شيء وفي فرق في فرق بين هذا وبين شخص يدعى الى مكان فلا يكون هناك منكرات حال وجوده ولا يكون مشاركا ولا عبورا وانما مدعو مدعو للقاء محاضرة فيلقي النصيحة ويمشي تغشيان المجالس والأماكن التي فيها منكرات لأجل النصيحة وتوقفه مع منكرات لأجل السماع هذه مسألة لا بأس بها ورسول عليه الصلاة والسلام كان يغشى, يغشى أنبياء قريش ويعوهم ويأمرهم وينهاهم لكن الإنسان يقول والله أنا أريد أن أكون عضو في برلمان لا يطبق شرع الله أو نادي في منكرات لكي يأمر أنهى وهو يشارك معهم في المنكر ويقره ففي فرق بين المشاركة كان تكون أن عضو من الأعضاء مشاركا ومسؤولا عن يحدث في المكان وبين أن تكون مجرد زائر وضيف ومدعو إلى هذا المكان لتلقي عليهم نصيحة أو شيئا ماهي يعني الانسان اذا عاش في مجتمع المصغر وهذا المجتمع الاسلام المصغر موجود في مجتمع جاهلي كبير فالتناقض الذي سيحس به هذا لا بد ان يحس به لانه اذا ما التناقض بالتناقض معناه ان طريقه تعليم التربية خاطئه اذا كان يربى في المجتمع المصغر على ان المجتمع الكبير لا يوجد فيه هذا فهذا معناه ان تربيته لا بد ان يشعر بالتناقض هذه من صميم المفاصله والتميز عن الجاهليين ان يحس الانسان بالتناقض ان يحس الانسان ان البيئه التي يتربى فيها هي بيئه تخالف كل ما حولها من الأعواص والقيم الجاهليه فنحن لا نسعى الى ازاله التناقض ابدا نحن نقر التناقض ونؤصله ونقول نحن على دين وهم على دين نحن على مله وهم على مله اخرى نحن على الحق وهم على الباطل نحن على الحلال وهم على الحرام ونحن على السنه وهم على البدعه ونحن على الإسلام وهم على الكفر ونحن على الطاعة وهم على المعصية هذه مسائل لا بد أن يقرها وليس هناك شيء إجهاد تناقض لكن كل بالنسبة للشخص الذي لا يعرف الحق من الباطل كالطفل الصغير يعيش يتربى مثلا في مدرسة على شيء ويشاهد في البيتين يعني آخر أو العكس من الحق الباطل ولا يستطيع يعني ان يميز ما الحق والباطل، هذا المسكين الذي سيكون التناقض يعني في شأن نفسه مسببا له نوعا من التنافر او نوعا من التمزق النفسي، هذا الذي يحتاج ان يذكر بان هذا الصح والحق وذلك الباطل يعلم. كما ان الغلام في قصه أصحاب, اصحاب الاخدود لما كان يتعلم من الساحر شيء، يتعلم من الراهب شيء، تعلم من الراهب التوحيد وتعلم من الساحر الكفر، صار عنده تناقض الغلام. فلما مر بالذابه قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الذابه حتى ينبنى. فرماها فقتلها فعرف ان الراهب على الحق وان الساحر على الباطل. بل وتاكد من ذلك. هو في الاول ما كان عنده ربما يقين، لكن الان حصل اليقين. اما الشاب المميز الذي يعلم الامور من اصابها فلا بد ان يحس انه مفاصل للقوم وانه معادل لهم وان ما هم عليه يختلف عما هو عليه لكم دينكم الي ثم لا بد ان يميز بينما اذا كان عدوك خصمك كافر علماني منافق مرتد وبينما اذا كان فاسق عاصي صاحب كبائر او صغائر مصر عليها فهذا معاملته تختلف والشعور نحوه يختلف فإن الضغط في الله يعزيز وينقص بحسب ما يفعله الشخص الذي أنت تواجهه من أصحاب الباطل. نعم. يعني الإنسان إذا صار عنده طاعة ومعصية فلابد بد ان ينفي صراع، لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. فاذا صار الانسان يلوم نفسه عن الشر وينطلق في الخير، الحمد لله أن هذا طيب، ظاهره صحيه، صح انه يعني ليس مثل النفس المطمئنه التي تفعل الخير دائما، لكنه احسن حالا من النفس الاماره بالسوء التي صاحبه مقيم على المعصيه دائما. فاهم شيء ان الانسان يتبين له الحق والباطل ثم انه سيحاول ان يزيد من الخير وينهي الشر بقدر استطاعته فاما اذا وقع في المعصيه وهو مع الشباب الطيبين فان هذا التناقض في نفسه سيدفعه الى التوبه اولا والى محاوله التغيير الذي حصل عنده ونبذ الشر وهذا شيء من طبيعه النفس اللوامة لا يمكن يعني بالكليه ايضا طبعا. يعني الآن سؤالك عن شخص آه سؤالك عن رجل يجد حلاوة الإيمان في أول طريق الطاعة والهداية ما لا يجد مثله في بعد استمرار فترة أما قضية مقارنتنا الصحابة طبعاً هذه غير واردة يعني من جهة أننا نتوقع أن نحس مثلهم هذا صعب، لكن إذا كنا كنت تقول أن مثلاً بعض الشباب إذا سلكوا طريق الاستقامة يشعرون في أول الأمر بما لا يشعرون بعد ذلك، فهذا واقع والسبب فيه والله أعلم أن الشاب إذا سلك طريق الاستقامة فإن أشياء كثيرة في نفسه تتغير ويحس الفارق الكبير بينه وبين الحياة الماضية، بينه وبين واقعه الآن في الحياة الماضية، ويحس الشاب بأن الواقع تغير وأن شخصيته تغيرت واليوم الحولي تغير، فإن المعصية قد انقلبت طاعة والسيئة قد انقلبت حسنة، وأصحاب السوء انقلبوا إلى أهل خير والصلاح و الوقت صار استفادة وتوجيها، فهذا قرب قرب العهد بالشيء القديم وقرب العهد بالانقلاب الذي حصل لا شك ان الانسان يحس فيه نوع من اللذه ويحس بشيء هزه هزا وهو قريب عهد بمعاصي فلا يزال يتذكرها وهو حديث عهد بتوبه فهو لا يزال يتفاعل مع التوبه مع الواقع الجديد فلذلك يعني شيء طبيعي الانسان يكون في اول الهدايه عنده نشاط وحماس لأنه يريد أن يعوض يعني لكن بعد فترة من في طريق الطاعة عندما يألف الجو الجديد يألف الجو الجديد لا يحس بنفس الحماس والشعور الأول واللذة والسعادة لكن نحن يحتاج أن بعد فترة من سلوك طريق الاستقامة إلى أشياء منها كما قلت في البداية تنوع العبادات ومنها أن الإنسان يحاول أن يرتقي بنفسه ولا يبقى على حال واحدة في يزيد في العباده يزيد في العمل يزيد في الدعوه يزيد في الاخلاص يزيد في اعمال القلوب والمحبه والرجاء والخوف يزيد في اعمال القلب واعمال الجوارح بحيث انه يتطور مستوى ويتقدم وبحيث ان الانسان لو انه راه قبل سنه والان لراى فرقا قال احد الصحابه احمد ما رايته في يوم الا كان يعني اكثر وأجود من يومه اللي قبله لان لا الانسان اذا كان همته عاليه على الاقل سيختلف في علمه اليوم سأتعلم السنة هذه أشياء، السنة القادمة يتعلم يعني يتفوق المستوى العلمي أكثر والذي بعدها وهكذا. أما إذا كان الإنسان مكانك رابح مع التقدم، أما هذه مشكلة. سيكون من أسباب عدم إحساسه بأنواع من اللذة التي تنتج عن زيادة العبادة وزيادة الطاعة وزيادة العلم وزيادة النشاط الدعوة. الهوى يعني يمكن الهوى ميل ميل النفس الى الباطل لان الهوى ذمه الله عز وجل والعلماء قالوا كتاب ذم الهوى يعني هو حين ميل النفس الى الباطل لكن نفس نفس خلقها الله كل واحد له نفس يعني يبدو, يبدو الأشياء أن الهوى مدموم لا نفس الإمارة السوء والشيطان والقرآن السوء هذه القضايا كلها لها أثر في موضوع الهوى هناك هذا سؤال جيد قضية العلاقة بين أفراد الوسط يجب أن يتمعها فيها الشعاب جيدا العلاقة بين أفراد الوسط في الوسط التربوي أو الوسط الشعاب الصين يجب أن يكون لها سمات وملامح فأن هذه السنات وملامح أولا أن تكون قائمة على طاعة الله فالذي يربط الشباب لبعضهم هو الطاعة ليس إلا وما يتمعوا إلا على الطاعة ولو أن الاجتماع كان على مضيعة وقت أو على معضيات فيجب أن ينبذ بالكلية ويخرج ثانياً: مما من السمات وملامح العلاقة بين أفراد الوسط أنها علاقة مثمرة ومنتجة، فهو مما أن يثمروا زيادة علم للجميع، أو فهم أو تدارس أشياء، أو تعاون مثل في الدعوة أو تعاضد في خدمة للمجتمع خدمة إسلامية، إنتاج يعني المجتمع وسط الشاب لابد أن يكون منتجًا اذا ما كان منتج هو وسط فاشل السنة الثالثه ان تكون الاخوه في الله بينهم صادقه بادابها واركانها واجباتها ومستحباتها وجميع ما يتعلق فيها فعلاقه كل واحد بالاخر تكون تزيد اذا كان الطرف الاخر اكثر طاعه لله وليست قائمة على شكل ولا على لون او على جنس او على لغة او على مكان او على قبيلة او على او على طرق طرف او قصة دم او مزاح او قدرة على الاضحاك او ما شابه ذلك من الاشياء والاعتبارات غير الشرعية. ونحن لا نريد ان نقول هذا مزاح فهو يلتقي مع المزاح وهذا متفوق فهو يعني يرتاح من متفوق فقط وإنما نقول هذا أخ في الله ينجدد إلى أكثر الإخوة طاعة لله وأكثرهم علما ونشاطا فهو يلازمه ويحبه أكثر من باقي الشباب وكلما برز أخ في جانب من جوانب الطاعة كلما اقترب منه أكثر وزاد منه حبا لأن هذا معنى حب في الله فلا يكون هناك اعتبارات او نشوء علاقات بين الشباب مخالفه لمعنى الاخوه في الله من انواع الهوى او انواع التعلق او انواع الذي الدنيا التي تجمعهم مثلا فهذه قضيه مهمه ينبغي ان تأصل من سمات وملامح العلاقه بين الشباب ان تكون علاقه قائمه على العدل بين الإخوة وعدم التمييز بينهم باعتبارات جاهلية، فأنا لا أوقر فلان لأن أبوه مسؤول أو غني أو تاجر، ولا أحتقر فلان لأن أبا لأنه يتيم، ولأنه ليس عنده دخل ولا مادة، مثلاً. ثم إنني عندما يعني أقارن بينهم فأنا لا أقارن بينهم على أساس مادي، وإنما تفاضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن السمات والملامح لأفراد الوسط كذلك أن يكون منع أن يكون أن يكونوا مجتمعين متشابكين وليسوا متفرقين ومتناحرين ويد الله على الجماعة والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويالم المسلم لاهل الايمان كما يالم الراس من الجسد والجسد لما يصيب الراس فهذه ثمه مهمه وهي قضيه عقد الولاء والاخوه لله وفي الله ولنصر دين الله وعدم اختلاف التفرق المذموم من ملامح وصفات وسمات وسط الوسط أن يكون الاقتداء والاتجاه بالأعلم والأشقى، وأن يكون الوسط فيه قدوه وهناك تلقي، هناك أخذ وهناك إعطاء حتى يكون وسط مفيد، وسط مثمر هناك قدوة يقتدى به أو قدوات يقتدى بهم أو كل واحد يقتدي به الإيجابية الموجودة في الشخصية الآخر. أي نعم. طيب نكتفي بسؤال واحد لأن نعم. نعم. الفرق الضالة طبعا يتنوعون ف منهم من يكون كافرا منهم من, من يكون مبتدعا بدعه ليست في كفر فالفرق تتنوح ومن منطلق البغض بالله الذي يتناسب تناسبا طرديا مع شده البدعه كلما كانوا اكثر بدعه كلما كنا أشد بغض فاقول هؤلاء ينبغي ان يعاملوا بما امر الله فإذا وجد المجال لدعوتهم يجب أن ندعوهم بالحسنى. إذا لم يوجد مجال لدعوتهم فإن كان صراطهم لا يترتب عليهم الفاتحة بمعنى يعني إيش معاداتهم إظهار العداوة لهم أظهرنا لهم العداوة قد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إظهار العداوة وإذا لم يمكننا إظهار العداوة بالشكل الظاهر لضعف نفوذ الإسلام فإننا بد أن نعاديهم في الباطن وفي القلب ونكرههم ونبغضهم ولو لم نتمكن من إظهار العداوة لهم علنا وأما إذا استطعنا إظهار العداوة لهم علنا فإننا نقوم بذلك فإذا نحن نناصح ونتكلم ونعز ونذكر ونقيم الحجه فإذا استمروا البدعه وأصروا عليها فإننا نقاصدهم ونظهر لهم العداوه ظاهرا وباطنا إذا استطعنا أو باطنا فقط إذا لم نستطع. يعني عدم السلام عليهم ظاهر عداوه وعدم تشكيك عاطفتهم وعدم عياده مريضهم بل الإغلاب لهم بالقول يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين وغض عليهم واضطرارهم من الطريق الابيض يعني هذه الأشياء التي فيها لقي مبتدع أيوب لقي مبتدع أحد السلام فقال أريد أن أقول لك كلمة قال ولا نصف كلمة ومشي ولا نصف ما... لا يوجد مجال يعني في أعطاء مجال للكلام ولا ولا يباحثون ولا يمازحون ولا يجالسون ولا يتكلم معهم مقاطع لكن انا اقول هذا بعد الدعوه ومحاوله اظهار الحجه لان بعضهم يتاثرون بل قد وجدنا ذلك في الواقع ان بعض اهل البدع يتاثرون بالدعوه بل قد ينتقلون الى معسكر اهل السنه يا رب العالمين والصلاه والسلام على يعني بما انكم انتم تدرسون في الأقسام الشرعيه فهناك في كلمه بسيطه هو الجو هذا المناسب في وانتم من هذا هذه الأقسام نحن نعلم ان اتجاه الكثير من المتفوقين من الشباب في المرحله الثانويه يتجه الى الاقسام العلميه غير الشرعية ومثل الطب والهندسة والعلوم ونحوها، ولا شك أن اتجاه المتفوقين أو الأذكياء من الطلاب إلى هذه الأقسام جعل هناك نقصا في شخصيات الذين أو جعل هناك نقصا في عدد الشباب المؤهلين لحمل العلم الشرعي في الأقسام الشرعية، وإن كان من هذه الصحوة المباركة أن عددا من الشباب المتفوقين في المرحلة الثانوية قد اتجهوا للأقسام الشرعية مؤخرا وهذا الحمد لله شيء يعكس الرغبة في دراسة العلم الشرعي ويعكس أيضا الاهتمام بهذا العلم والرغبة في دراسة دين الله سبحانه وتعالى والإعراض عن زخرف الحياة الدنيا في مقابل ما يحصله الشخص من الأمور التي تلقوا فيها في دين الله. ولذلك فإن إنني أدعو الشباب الذين دخلوا الأقسام الشرعية إلى أمور، أولا إشارة لما مضى الكلام قبل قليل لا نجزم أن الشباب الذين كانت مخدراتهم في المرحلة الثانوية منخفضة أنه ليسوا من اذكياء الشباب وليسوا من النابغين لان الوضع الدراسي في لا يساعد كثيرا على نبوغ كل الاذكياء فيه بل ان الظروف التي هي محيطه بواقع الشباب من جهه التفوق الدراسي لا تؤهل او لا تدفع بكثير من الاذكياء الى ان يكونوا من وبالتالي فاننا نتوقع ان عددا من الشباب الذين دخلوا الكليات الشرعيه هم من المؤهلين لدراسه العلم الشرعي بالرغم من مستوياتهم المتدنيه نوعا ما في الثانويه، والأمر الذي أو الأمور التي أريد أن أذكر بها أولا مسألة الإخلاص لله سبحانه وتعالى عند الدخول في هذا التخصص، لأننا في الحقيقة التخصص هذا هو أخطر التخصصات على الإطلاق، وهو أعظم التخصصات على الإطلاق، وهو أفضل أنواع أفضل أنواع العلم العلم الذي يدرسه هو الإنسان علم الشريعة وإن كان الناس جهلوا قدره في هذه الأيام لكن منزلته في الدين تفرض على الشاب المسلم أن يقدر الأمر قدره والمسألة الثانية هي أن يقوم الأخ أو الشاب الذي يدرس الكليات الشرعية بواجبه من جهة تعليم ما يتعلمه لأهله أو للمجتمع من جهة الحرص على الفهم وليس الدراسة من أجل النجاح وكثير من الذين نبغوا في العلوم الشرعية من الشباب الذين هم في الكليات الشرعية لم يعتمدوا على المنهج فقط الذي يدرس لهم وإن كان في بعض الحالات ينبغي عدم الاستخفاف بالمنهج. لذلك على سبيل المثال يعني اضرب مثالا اقول اذا كان من المقرر مثلا دراسة مثلا حاشية الروض والمربع لنفرض ومثلا تفسير الشوكاني اقول ان الكتب المقررة لو ان الشباب درسوها دراسة جيدة فانها ستعطيهم ذخيرة لا يستهان بها منهج لكن الذي يحصل انهم يدرسون لاجل النجاح ثم يرمون بالكتب هذه والمقررات فينسون ما مضى وما درس وينبغي ان تعامل المناهج التي تدرس كليات الكليات الشرعيه بعد النجاح لا كمعامله المناهج التي تدرس في المراحل او في انواع العلم الاخرى كالطب والهندسه لان العلم الذي مضى واختبرت فيه هو علم لا يزال حيا المفروض ان يكون في نفسك من اجل جلالته ومن اجل اهميته وحاجتك اليه الان في المستقبل. ثم ان الاقتصار على الكتب الجامعيه ايضا يحدد من نظره الشخص و يعني قد يكون فيه نوع من دنو الهمه. وان كان عود واقول ان انها لو استوعبت استعارا جيدا ففيها خير عظيم. خصوصا اذا كانت من كتب يعني اهل السنه والجماعه. والامر الاخر ايضا الذي انصح به الاخوان الذين يدرسون في الكليات الشرعيه ان يكون الاهتمام بتحصيل العلم فيه اخلاص يطغى او يجنب الانسان الوقوع في حسد الاقران مثلا او الوقوع في طلب الشهادة أو طلب المناصب كالقضاء وغيره أو أن يشار إليه مثلا بالبنان في المجتمع على أنه مثلا طالب علم ونحو ذلك وكذلك إذا كان المجتمع ينظر بنوع من التدني لطالب العلم الشرعي فان طالب عم الشرع عليه ان يعتز بدراسته وان لا يابه لنظره الناس اقول وان لا يابه لنظره الناس اليه لان الناس نظرتهم في الغالب دنيويه والشخص الذي يحتسب دراسه وجه الله لا يأثن يقول عنهم أنه الناس أنت أو مثلا حتى بعض الوالدين هذا التخصص ما, ما يجعلك تأكل العيش ولا يجعلك مجال للرزق ونحو ذلك و العلم الشرعي الإقبال عليه في إزدياد يعني حادث من الناس العلم الشرعي في إزدياد لأن الجهة العظيم وكل طالب في علم شرعي معناها أنه يكون تغراط المجتمع لكن أنا ألاحظ أن هناك نوع من التكدس في بعض المتخرجين من كليات الشرعية تكدسا يمنع من استغلال طاقاتهم في المجتمع وبروزهم فقد يكون بعضهم يصلح للخطابة فلا يتقدم للخطابة وبعضهم يصلح لإقامة فلا دروس فلا يقيم دروس وبعضهم يصلح للدعوة في الخارج فلا يذهب للدعوة في بعض البلدان الإسلامية في الإجازات وبعضهم يصلح للدعوة في القرى والهجر ولا يذهب خي يعلم ما عنده وبعضهم يصلح لإقامة دروس علمية خاصة لبقية الشباب فلا يقوم بأداء هذه المهمة وبعضهم قد يصلح في التأليف فيترك المجال للغثائيين لكي يكتبوا وينشروا ما عندهم وبعضهم يصلح للردود على المبتدعة أو العلمانيين فلا يفعل ذلك المجالات أمام طالب العلم الشرعي كثيرة جدا لكن هناك نوع من احتقار النفس أحيانا والجبن أحيانا والخذلان الذي يصيب النفس -والعياذ بالله والتراجع عن المواقف المهمة التي ينبغي أن تخذها فيها دين الله وهذا لا شك أنه من العلامات السلبية الموجودة الأكثر في هذا القدر أو هذه الكلمة قصيرة عن الموضوع وردت البجال لكم من الأشياء. <تصفيق> <تصفيق> يعني هذه المسألة وهي قضية هل يتعمق طالب العلم الشرعي في العلوم ولا يتعمق في العلوم؟ هذه مسألة ككثير من المسائل تعتمد على الأوضاع والظروف التي تحيط بالشخص. بعض الأشخاص قد يكون لديه نبوغ نبوغ مثلاً في بعض الاتجاهات العلمية، فمن المناسب أنه يتعمق فيها ويستوعب ما يستطيع استيعابه ويحيط ما يستطيع حق به من الأشياء. لأنه قد يكون إنسان يعني إذا ما كان يفتي يوم الظهر على الأقل يحفظ فتاوى العلماء لنقلها بدقة إلى الناس ولكن شخصا قد يكون مثلا داعيه يحتفل الناس قد يكون عنده نوع من عدم التفرغ لعلوم الآلة أو التضلع فيها التي هي لا يمكن الاستغناء عنها للعالم فظروفه قد لا تشجعه ولا تمكنه من الاستزاده من بعض علوم الآله، يعني مثلا التعمق في اللغه، التعمق في الاصول، التعمق في المصطلح والرجال والعلل مثلا، أو يدرس بعض التخصصات الدقيقة التي ربما لا يحتاج العامة، هذا قد يتنافى مع الوضع الذي هو يعيشه، لأنه يعني قد يكون قد يكون رجل عامة ورجل عامة قد لا يستطيع أن يجعل دراسته أو اختيار فرع من فروع العلم وأضرب على ذلك مثال يوضح في قضية مثلا تحضير الرسائل. يعني بعض الناس يحضرون رسائل في أشياء لا تنفع الأمة إلا في أمور بسيطة أو جوانب بسيطة جدا. وبعضهم يحضر رسائل في أمور على مستوى عظيم ينفع الأمة فلذلك إذا رأيت مثلا رسالة عن مواضيع العقيدة خطيرة وحساسة فتعلم أن الشخص الذي التقى ينطلق من حاجة الناس من واقع المسلمين وإذا رأيت رجل يركض إلى مسألة دقيقة من مسائل الفرعية التي ربما لا تكون لا يكون الناس واقعين فيها وليس بحاجه اليها فيجعلها هي لب الرساله لرساله الماجستير او الدكتوراه انا اقول هذا يعني قد يكون هذا الاشتغال بالمفطور عن فاضل يعني في, في, في الغالب على اقل تقدير ولذلك ينبغي ان تكون نوعيه المسائل التي تبحث لها علاقه بالواقع الدين الحمد لله دين واسع مسائله كثيرة وحقوله مختلفة، واختيارك لفرع أو لعلم أو لبحث أو لموضوع رسالة في المستقبل مما يهم الناس، هذه مسألة تدل على حسن التدبير، وعلى الوعي، أما اختيار تحقيق مثلا مخطوطة نادرة في موضوع ليس الناس بحاجة اليه مثلا، أو بحث قضية جزئية وفرعية ليس الناس بحاجة إليها. قد يكون فيه خير نعم، فيه فائدة لا شك، لكن فائدته قليلة، ونفعه محصور، ونحن نبحث عن حسنات يعني نحن في سباق، ونحاول استزادة، والإنسان يبحث عن الفرع الذي يخدم الأمة أكثر ما يمكن ليقدم فيه. فأنا أقول يعني الجواب عن السؤال نعم، قد يقلد الإنسان في كثير من الفروع، اذا كان منشغلا باشياء مع العامه وعلى الاقل يضبط له قولا معتبرا من اقوال اهل العلم بدليله مسائل كثيره جدا فلو ضبط له في كل مساله قولا معتبرا بدليله ولو ما بحث كل مساله من اجل ان يستثمر الوقت في تدليغ هذه الاشياء هذا يعني اجتهاد سائغ لكن بعض الناس اساله لا هم يقدمون العامه ولا هم يبحثون في المساله هذا هو العيب. No. نعم يعني سؤالك عن نوعيات من المدرسين أو الدكاترة مثلا ليست بنشيطة في غير مجال التدريس، وهذا حاصل فهناك من الناس مثلا من نسميه الناس يعني أكاديميين بالتعبير المعاصر أكاديميين بمعنى أنه جهده وبحثه ودراسته في الأشياء التي تتعلق بالكتب فقط ولا علاقة له بالناس، وهذا الشخص قد يكون يعني مبدع ونابغة ورجل عميق في قراءاته واستنباطاته واستنتاجاته مما يقرأ والربط والتحليل والتدريس، لكن إذا جاء إلى المجال إذا جئت إلى بيت الشخص وأولاده وزوجته وجماعة مسجده وأهل حيه وأقربائه وجيرانه تجد ان رجل هذا صفر في هذا الجانب فهو مبدع فقط في الناحيه التدريسيه او البحث العلمي المجرد عن النفع للناس وقد يكون من سلبياته ايضا انه انسان غير مهتم بمقاومه المنكرات الموجوده ولا بالسعي لازالتها ولا يهتم بمجال الدعوه ونحو ذلك وهذا طبعا من الاخطاء الكبيره فكيف يدفع مثل هؤلاء الاشخاص لا شك أن من المحا... لا شك أن المحاورات والمناقشات التي تكون معهم لها أثر كبير في تغيير القناعات، والمشكلة في تغيير القناعات، لأن هذا الشخص إذا كان قد شبع على شيء وعلى قناعة معينة فإنه يفهم عليه تغييره، وبعضهم يستطيع أن يغير، لكن الشيطان يسوي له أن يقول: خلاص لكل وجهة هو موليه وهذه وجهتي. أو يستطيع التغيير يمكن أن يغير فلذلك يعني هذا لابد من نوع من المناقشات أولا القائمة على مقارنة حال أهل العلم في الماضي والحاضر الذين لهم إسهامات في الواقع هذا مثلاً، مثلا, مثلا كيف كان هذا الشيخ السالم رحمه الله يعني مع ما بلغهم ما بلغ من العلم وما بلغ من البحث والتخفيف لكنه استثمر علمه في الواقع ناظر وقاتل وجمع وأهل وحارب اهل البدعه وازال منكرات وعلم طلاب وخرج علماء والف مؤلفات فالمثل عندهم متعدد الجوانب المساله الثانيه دعوتهم للمشاركه في قضايا تتعلق بالشباب فانا لا ارى مانعا مثلا ان يدع بعض هؤلاء المشاركه في بعض حلق الشباب او بعض رحلات الشباب التي تكون مناسبه وتوجيه الاسئله له وعرض موضوع عليه يلقيه يشعره بالمشاركه يكون في نوع من التحريك مثلا توجيهه لمساله ازاله المنكر وان يكون هو من الناس الذين يقدمون عن في هذا الجانب المجال وان يناصح ويتكلم يأمر وينهى وكذلك الدعوه في القرى والهجر لو بعض الشباب اخذوا مدرسا قالوا له نريد في مشوار يعني يمكن ساعه نهار نخرج نهار ونرجع اخر النهار وعندما يرى اقبال الناس علي والعامه خصوصا في القرى والهجر فانه يسر ويشعر انه انسان مثمر منتج وليس فقط قضية عنده قضية كتب، وكذلك لو نصح بالسفر إلى بعض البلاد، يعني مثل الآن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقا هذه مكان خص كبير للدعوة والتعليم، فمن لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟ فأنا أرى وظيفة الشباب أن يرافقوا المشايخ ويحمسوهم. ما يقول الشيخ روح ليش ما تفعل كذا؟ لماذا أنت جالس؟ وهم لا يقدمون له شيئا عمليا. فإذا تمت المرافقة والمناصحة والخدمة إذا كان أهل العلم والفضل ففي النهاية يعني سيتحرك كثير هو الحمد لله ضد هذه الأشياء قد تحرك حصلت تحركات. نعم. يعني إذا أنت كنت تدرس في أثناء السنة مثلا كتب منهجية، فالآن ناس في العطلة أن تدرس كتب غير الكتب التي تدرس، أو مثلا حضور بعض الحلقات المتخصصة، أو ممارسة الدعوة يعني مع الشباب وبين الشباب في المجتمع عموما، والشباب إذا جلسوا مع بعض من البعض ووضعوا برنامجا وجدولا ومهمات فإنه الله سبحانه وتعالى يبارك فيها إذا قصدوا وجه الله واستقاموا على السنة ويحصل بذلك خير كثير فمجالات الخير وأعمال الخير يعني معروفة ومشهورة لكن أحيانا نحتاج إلى ابتكار بعض الوسائل الجديدة وهذا شيء ليس بعسير على أذهان الأذهان المتوقدة والطاقات الموجودة بين الشباب وما ما تكون مثلا به أحيانا من الأسفار أو من العبادات أو من الـ الـ الأنشطة الإسلامية أو من المجاور الزيارات ومن الدخول في أوساط المجتمع النصف لا شك أنه من الأعمال الجليلة التي يتابع عليها القائم بها إن شاء الله. نعم. أو الذي سيكون أو المجعومة. لكن أظن أن هؤلاء يسهل إقناعهم بما يحدث في الواقع، يعني الآن إذا قال لك ما في داعي أن ننشأ الأطفال على بوب النصارى، وهم يرون ماذا يفعل مثلا النصارى في يوغسلافيا بالمسلمين أو البوسنة والهرسك مثلا، هل سيقول لا ما في بيننا وبينهم عداوة مثلا؟ وإذا راى ما يقوم به أهل الرفض في العالم وما يقوم به من المثلا في أفغانستان على سبيل المثال أو غيره فهل سيقولون أن أنه لا مجال الآن لكلام الكلام مع الناشئة في هذا الموضوع فالواقع الواقع سيرد عليهم ثم أن هناك قضية أحيانا نحن نحرص على إقناع الأشخاص لكن لا نتمكن لهواهم للهوى لو أنه عاقل فقط يمسح إزالة شبهة يقتنع لفعلنا، لكن لقام الإنسان بما يعني يستطيع أن يكون به ثم وجد إعراضا من جهة الهوى فماذا تستطيع؟ فمن يهديه من بعد الله؟ فلذلك نحن لا نساعد أنفسنا في النقاش مع العناصر المجادلة في المجتمع التي تماري وهم من أصحاب الهوى، وإنما نقوم بواجبنا نحن بقناعاتنا نحن بعد ان نوضح وجهه النظر في الموضوع فمن اسلم في النفس ومن طلف عليه <تصفيق> يعني موضوع موضوع المواضيع في فترة أحيانا ولا ولا يكون هناك تفكير في ذات في ذات المسألة أو فهم لنفس المسألة لموضوع التوازن فأقول قضية التوازن وتكلمنا في الموضوع هذا لكن لا بأس أن نقول بعض الإشارات البسيطة موضوع موضوع التوازن ليس موضوعا من المواضيع الذي يخضع للأرقام الدقيقة بحيث يقول أنا كذا ساعة أريد أن أدعو، كذا ساعة أريد أن أتعلم، كذا ساعة أريد أن أكون مع أهلي، كذا ساعة أريد، الدقة الدقة الشديدة لا لا تصلح يعني مقياسا للتوازن، فالإنسان يحاول أن يتوازن في الأشياء بشكل عام ويفكر في حال نفسه، فإذا رأى هناك مجال مقصر هي يستدرك، إذا رأى هناك مجال يقول يستدرك، وإذا والمسألة تعتمد أيضاً على التسديد والمقاربه هذه هي سدد وقارن يعني لو اردتها بعباره شرعيه ما هو التوازن سدد وقارن هذا التوازن لانك من جهه لا تستطيع ان تفعل كل ما عليك في جميع المجالات ولا بد نكون مقصرين يعني مهما, شيء مهما اردنا سنكون مقصرين في مجال او مجالات فالمساله اذا سدد وقارن ومساله الدقه الشديده غير مطلوبه بل غير مقتدر عليها ونقطه ثالثه في موضوع التوازن اننا نحتاج الى مراجعه دائمه للنفس يحتاج الانسان مراجعه دائمه للنفس ليعرف جوانب القصور او الاشياء التي لم يبذل فيها ما ينبغي عليه ورابعا ينبغي ان يكون هناك تسديد من الشباب الاخرين الذين هم معهم وهذا ما يعكس موضوع التربيه الجماعيه واهميته في مساله الملاحظه على الشباب والافراد يا فلان مثلا انت يا اخي عندك جانب العلم في تقصير وأنت انت يا فلان عندك جانب الدعوه أو أنت يا فلان عندك جانب الأهل، أو أنت يا فلان عندك جانب أهل الحي، أو أنت يا فلان عندك جانب الوظيفة والدراسة فيه إهمال وتقصير، أو أنت يا فلان عندك جانب العبادة يعني إنسان يستطيع أن يكون أكثر نشاطا في هو وألين قلبا مثلا، أو أنت يا فلان في جانب يعني ملاحظة الشباب على بعضهم هذه الأشياء تساعد في الاستدراك والتسديد ثم أن البرامج الجيدة تساعد على التوازن، فمثلا لو قيل أن هؤلاء الشباب سيخرجون سيحلأوا في مثلا سفر ونحو ذلك، ما هي المواضيع التي موضوعات التي تطرق؟ فلو كان هناك توازن في فترة في الطرح أصلا، فسيكون مثلا هناك موضوع عقدي، وموضوع مثلا يتعلق بالقرآن من التفسير، موضوع يتعلق مثلا ب قد يكون موضوع فقهي يحتاجه الشباب، موضوع فكري من المذاهب والهدامه والملحة العاديه الموجوده مثلا او احداث تعطي واقع المسلمين مناقشه واقع العالم الاسلامي في بلد من البلدان او مكان من الامكنه او يكون شيء اجتماعي مثلا في المنكرات الحاصله الاسواق البيوت النساء الاولاد تربيه الاولاد مثلا العجزه ونحو ذلك قد يكون موضوع الذي يترك موضوع مثلا يتعلق بالدعوة وفن الدعوة وأساليب الدعوة وطرق الدعوة وصفات الداعية وثقافة الداعية، وقد يكون موضوع يتعلق بالتربية مثلا أو موضوع يتعلق بوسائل كسب الثواب والطاعات وزيادة الإيمان، وقد يكون موضوع يتعلق بالسيرة والفوائد المأخوذة من السيرة، قد يكون موضوع يتعلق بالزهد والرقائق أو موضوع يتعلق مثلا بالأخلاق أو موضوع يتعلق بالآداب الشرعية التي فرط فيها الكثيرون كآداب النوم والسلام والخلاء والأداب العامة يعني التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية مثلا، و في الموضوعات والتعدد فيها يجعل هناك يعني توازنا، لكن لو كل الأشياء كانت مثلا في اتجاه واحد، كل الأشياء كانت في اتجاه واحد افرض مثلا الشباب قالوا نحن مقصرين العلم، فلا بد ان نجعل هناك تركيز عليه، فخلاص طالب البرامج كلها الان طلب العلم، فضله، أهميته، أنواع العلم، وأقسامه، طالب العلم والأدب مع العلماء، طالب علم والمنهج التلقي، طالب علم والحفظ، طالب العلم والكتب، طالب العلم والأقران، طالب العلم والقراءة، طالب العلم والعمل بالعلم، طالب وصارت المساله مثلا في مجملها هي عباره عن دراسه او عن تجاه لهذه القضيه مع اهمال مثلا جوانب العباده او جوانب الاشياء الايمانيه والرقائق او القضايا الاجتماعيه او مثلا مخططات الاعداء فلا شك ان التوازن في البرنامج او في العرض الموجود في الوسط يجعل عند الشاب عند الشاب نفسه نوعا من التوازن في النظرة إلى المجتمع أو في, في تعامله هو مع نفسه البرنامج اللي أعطاه يعني أعطاه هذا البعد نعم يعني الذي يزعم ان الصحابه ما كانوا مهتمين بالواقع وانما سجين للعلم انسان جاهل يعني لان الذي يكون من الذي جاهد وواجه المشركين بل وقطع الطريق عليهم في المدادات ومن الذي كان يترصد للمنافسين ومن الذي كان يعمل يوما مع صاحبه وينزل, صاحب وينزل صاحبه للعمل للتعلم وهو مثلا في في البستان او في المزرعه يزرع. وما الذي كان ينزل الى السوق ويتاجر ويفرض ان يكون عارفاً على اخيه؟ من الذين كانوا سفراء النبي عليه الصلاه والسلام الى الكفر والشرك في دعوتهم؟ فهل نقول يعني ان الصحابه كانوا معتزلين على ثم لاحظوا أن المسألة من زمان ما كان في كتب،, كتب لا؟ يعني كتب تقريبا معدومة، وكان العلم بالتلقي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما في مجلدات وابحث وافتح واعتزل في مكتبة، ما في، العلم يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء ويدرس والصحابة يعني كانوا يصدقون منهجا منهج إسلامي في الواقع يعني بيت المال في من يقوم به وديوان الجند هناك من يقوم به قضية الرسائل التي تنقل ومسألة الجهاد ومسألة التأمير ومسألة التمصير تمصير الأمصار من الذي بنى الكوفة والبصرة ومن الذي مصر الأمصار ورتب الأمور وحل مشاكل الخلق والقضاء توجيه الغنائم يعني زعم بأن الصحابة كانوا فقط كذبين على طلب العلم فقط. ما الذي كان يزور صاحبه؟ ما الذي كان يزور صاحبه ليبيت عنده في الليل ويرى حاله في الصيام وحاله مع أهله كي ينصحوا ويقوموا سلمان أبي الدرداء من من يعني من الزعم انه هكذا كانوا انشباب انشباب عليه كان المجتمع مجتمع فاعل فعال يعمل في جميع الاقليات. ف يعني اذا كان هذا الانسان يقرا مصطلح فغريب يقرا هذا الكلام. هذا الكلام يليق بالجاهل. نعم. يعني مسألة قضية هذه الأشياء التي تنفض في البيوت في الاستقبال المباشر، لا شك أن الخطباء خطيب الحي عليه مسؤولية كبيرة في الموضوع هذا جدا، والمناقشة الفردية أيضا من قبل الجيران لبعضهم أو الوعظ توزيع الفساوى في الموضوع الأشرطة التي تتكلم عن القضية قوت المعارضة للأمر من داخل البيت لهذا المنكر المقاطعة لهذه الأشياء المعروضة والانشغال وإشغال الأطفال عنها عمل عن برامج أو أوقات هؤلاء بحيث أنه لا يبقى عند مقفل كي يجلسوا هذا، هذا هذه الأشياء التي يعني ينبغي أن يهتم بها ولا لد... ما نستطيع ان نقول اننا بامكاننا القضاء على هذه الظاهره ظاهره الجش هذه... هذه لا يمكن القضاء عليها اذا من يمكن القضاء عليها إنسان يعني عنده تفاؤل مفرط لا يمكن القضاء عليها يعني بالوضع الحالي لكن ان نخفف من الشر هذا واجب اقول يجب ان نخفف من الشر ما امكننا ذلك يعني أظن فيما يظهر إلى الآن ليس لها استرجاع في الخير. يعني لا تأتي إلا بالشروط. فهذا ما ينجي في موضوعنا. لأنها النشأة تحتاج إلى سلطان. من بعض الناس انه لا تكبر طيب ف بالنسبة للزيارات أو أهمية التجاور في الله تتبع من عدة أمور منها أولاً إنها عبادة كما قلنا والرجل يزور أخاه في ناحية المسلم قالوا في الله والرجل الذي جار أخا له في الله فأحفظ الله على مدرجته ملك وثانياً ما يوجد في تحصيل الزيارات ما يوجد في الزيارات من تحصيل بعض الأمور العلمية مثل السفر للعلماء للأخذ عنهم كما كان صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يسافر بعضهم ربما يسافر الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد وثالثا ما يحصل في الزيارات من تبادل المعلومات لأن زيارة المشايخ وزيارة طلبة العلم وزيارة العلماء فيها امداد لهم بأخبار المجتمع خصوصا أن بعضهم لا يكون مطلعا إلا على الجزء الذي يعيش فيه فقط فعندما تنقل إليه الأخبار من هذا المكان ومن هذا المكان ومن هذا المكان لا أن تصوره يكون أشمل ولذلك ينبغي ينبغي علينا زيارة العلماء ونقل الأخبار لهم. وهذا يساهم لا شك في توسيع مدارك العالم وتكون فتواه أقرب إلى الصواب لأن الفتوى لابد أن تكون على علم بالواقع الذي يفتي فيه هذا الشيخ. وراجعا إن الزيارات التي فيها نقل ما يحدث من خطط الأعداء ونكيل الأعداء ومن ملاحظات شباب الصحوة النابهين لا شك أنها تكون تحذيرا عند المنقول إليه هذا الخبر من شر ربما لا يدري عنه فيدري عنه بسبب لا يسمعه من إخوانه وخامسا الزيارات فيها شعور تنميه الشعور الاسلامي بان هذه الامه امه واحده وان الاخوان عندما يقول بعضهم بعضا يشعر بان المجد الاسلامي موجود في البلد في جميع مناطقه ونواحيه وان الصحوه هذه ليست مقصوره على مكان معين وانما هي موجوده في جميع الامثله وثالثا لا شك أنها قد يحصل بها نفع للعامة أحيانا من زيارة مثلا بعض طلبة العلم للقرى والجدر على سبيل المثال فيها دور عظيم أداء دور عظيم وتواصل في طلبة العلم مع بعضهم وفيه اكتشاف طاقات وفيه تبادل زيارات وفيه تعاون وتناصر لأنك قد ترى شخصا في مكان يستطيع أن يحل مشكلة لا يحلها غيره مثلا فتقول مثلا نقترح ان تساهم معنا في حل المشكلة الفلانية واسلة وكذلك تعرفك بإخوة لك في الدين موجودين في البلد ولا شك ان هذا يزيد الإيمان فالإنسان عندما يطايع على إخوانه ويراه ويقيم علاقات معهم لا شك انه يمتثل أمر الله عز وجل بالتآخي وكونوا عباد الله إخوانا كما قال رسول صلى الله عليه وسلم أيضا فلاحظ أن تحقيق هذه المعاني من صميم الدين. يعني أنت تتكلم عن الزيارات التي في نفس البلد الى زيارات خارجيه. يعني اما زيارات خارجيه مثلا اذا اراد واحد ان يزور اخا له في مكان مثل اخر مثلا فلا ان تركيب المواعيد هذه مثلا مهمه. هذه قضيه لانه قد يكون مشغلاً قد لا يكون مستعدا للمقابله او للزياره فاذا جاء مثلا وهو في بيته وجئته ومعك مثلا زملاء وقلت نريد ان نزورك وكان هو مثلا عنده ضيوف او عنده ارتباط فردك فربما يكون فيه نوع من الاستياء يحدث نفسي انا جاييك من مشوار بعيد وانت تردني فطبعا هذه السلبيه هذه تمام سوء التنسيق وثانيا ترتيب النقاط قبل قبل المجيء يعني احيانا بعض الشباب يمكن يزور شخصا معينا بدون ان يحضر اي نقاط حياتي مجرد أنه يريد أن يستمع أو يراه أو يرى شكله مثلا يقول هذا بس أسمعه أشرط شوف هذا كيف طوله وكيف عرضه وكيف لونه وكيف شكله وهل هو كبير ولا صغير كم شيبة في لحيته هو طبعا هذا ليس يعني ليس هذا المقصود مع أنه قد يكون عند بعض الناس يعني أكثر زيارة من أجل هذا لو أنت كنت يعني من أجل أي شيء احتساب للأجر طلبا لعلم عندك مسألة تريد بحثها معه يقول لا بس ابغى اشوف هذا ايش كيف شكل طبعا هذه مسألة ما, ما ينبغي ان يكون اهتمام إنسان بشاب مسلم وجه عليه وتحديد الموضوعات قبل الاتيان يساعد على الاستفادة من الوقت لان حين نجد مثلا في بعض الزيارات قد يأتي اشخاص فيزورون شخصا فيقول ماذا لديكم من اشياء ما هم مرتبين أشياء معينة فيضيع الوقت أو ينتظرون فترة طويلة حتى تطرح نقاط ويتخلل اللقاء سكتات طويلة يعني تذهب بالوقت أو تطرح مواضيع مكرورة مسؤولة سئمة منها من الشباب لكن لأنه ما خطر على ذلك موضوع جيد أو نقطة وجيهة فيعطيه نقطة من هالنقاط التي كثر طرحها في المحاضرات وأشبعت وقتلت يعني بحثا وسؤالا وجوابا وتفصيلا و اجابة بينما عندما يكون سؤال يعني محضر له او النقطة مجهزة ثلاثا لا شك انه يعين على الاستفادة من الزيارة أما إذا كنت تقصد زيارة الإخوان مع بعض كزيارة الأقران يعني فيما بينهم فلا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي أن نتكلم عنها ولو أنه يعني في تقصير مثلا أنه ترى يعني ما أظنه يعني بدرجة كافية أو ربما حتى لا تجد له مثلا شيئا منفصلا هكذا مع انه الزياره عن الزياره في الله او اضرار ويعني و ايجابيات وسلبيات او كيف تكون زيارتك لاخيك كيف تكون زيارتك لاخيك المسلم ناجحه مثلا كيف تحقق اغراضها ما هي سلبيات الزيارات الشباب يضيعون أوقات كثيره احيانا في زياراتهم زياره لبعضهم من البعض وقد تكون الزيارات غير قائمه على اساس صحيح قد تكون الزيارات مجرد اشواق وتبادل يعني عواطف و قد يدخل لها كما ذكرت غيبه او كذب أو ونحن ذلك من من الامور المحرمه والغالب ان السلبيات هذه تاتي بسبب ان بعض الشباب لا يدركون قيمه الوقت يعني ما يخطر على بالي ان يكون يا ساعه مفتوح عند مفتوح يعني لو جيت بعد العصر مستعد اجلس المغرب للمغرب بعد المغرب تروح انت وياه التعشو. بعد العشاء تروح انت على اي مكان يعني مسألة مفتوحه برنامج اليوم هذا اليوم المفتوح وكله هو مفتوح ما في ايام مغلقه ولا يعني فقط مثلا مراحل معينه يقول ينتهي والله عند هذا انا عندي بعد المغرب تحديد كتاب او عندي درس او عندي كذا بعض الشباب انسياديين تماما في قضيه الاوقات ما عندهم مانع في اي شيء فهؤلاء ما عندهم تقويم جيد للوقت. طيب. هذا يقول قراءة عنوان شريط فتاة الإسلام الحجاب أو ما في هذا في الحجاب أو الحجاب أو على أساس أن ترك الحجاب من أسباب دخول النار من أسباب ما هو القصد بالسؤال؟ أوجه الاستغراب يعني، نعم، يعني ذكرت لأن من أسباب دخول النار، ذكرت الفجار معصية، والمعاصي من أسباب دخول النار، يعني هذه الفكرة فيها وليست يعني بعض عناوين المحاضرات ترى أحيانا ما يكون فيها دقة دقة كبيرة يعني مدروسة مثل مثلا عنوان كتاب، لكن هذه هذا هو معنى الكلام، يعني ما هو تفسير العنوان؟ هذا تفسير <تصفيق> يقول عن حب التطلع وحب الرئاسة فما هو الحل؟ حب التطلع التطلع إلى أي شيء، إذا كان التطلع إلى الرئاسة فلا شك أن التطلع إلى الرئاسة من الآفات، والسلف رحمه الله كانوا يحبون خمول الذكر، وفي هذا المعنى المعنى هذا الكلام يطول حوله ولكن نقتطف أو نقتصر على بعض الأشياء. الثغرات موجودة الآن كثيرة، والمسلم مطالب بسد الثغرة، وكون الإنسان يتحمس لسد ثغرة ويسارع إليها، فهذا لا يعني أن إخلاصه مقدوح فيه بسبب مسارعته لسد سد الثغرة. ولكن الذي يحصل من البعض ان عندهم حب دنيوي مغلف باشياء من الطاعات فالاساس عنده الوصول الى المركز او الى الرئاسه او الى المقدمه والانشطه التي يقوم بها وسائل للوصول والدعوه الله سبحانه وتعالى تضع الشخص لطبيعته بطبيعتها التي فيها حركه دائمة. تضع الشخص في موقعه المناسب اذا كان الجميع اذا كان الوسط في اخلاص الله سبحانه وتعالى وكل يسعى لتحقيق واعلاء كلمه الدين فان المجتمع هذا بطبيعته يضع الشخص في الموقع المناسب له تبرد الطاقات وتتوزع. شاء الله. الطاقات وتتوزع. و تكون هذه الثغره مفتوحه وهذا مناسب لها وهذا المكان مفتوح وهذا مناسب له وهذه المهمه للشخصية شخصية هذه الصفات وهذا مناسب لها ولذلك فالحركه ترى على الاشخاص وتتيح الفرصه لهم ليتبوؤوا الاماكن المناسبه وليست المساله يعني كما يفعل اهل الدنيا من التسابق على الرئاسه والسعي لها وجلب واسطات مثلا وعمل اشياء يريدون فيها في الظهور لكي يقال له خلاص انت الرئيس انت انشط واحد انت الرئيس فهو ينشط لكي يكون رئيسا ويعمل اشياء لكي يكون رئيسا لكن يجب ان يفرق في العمل الاسلامي بين الناس الذين نيتهم لله والناس الذين يعملون ويظهرون لاجل ان يتبوءوا مكانا ولا شك أن الشخص النشيط يفرض نفسه على من حوله، لكن ينبغي أن لا يقاس الناس بكثرة حركتهم أو كلامهم، فيقال هذا يتكلم كثيرا وهذا هذا إذا هذا إنسان فهماني ضعوه في هذا المكان، وتاريخ تاريخ السلف أبرز لنا عدة أمثلة فيها أنه لا يكون أحيانا الشخص الأبرز هو الشخص الذي توجه اليه الانظار. فمثلا الامام احمد رحمه الله لما سئل يعني من نسال بعدك؟ الى من نذهب بعدك يا ابا عبد الله؟ قال الى فلان. قال انه ليس يعني مبردا في العلم ليس هو يعني بارد جدا في العلم. قال انه صادق مخلص يعني وهذا احرى ان يوفق للصواب. فالتوفيق للصواب لا ياتي من نتيجه انه ابرز واحد بالمجال ودائما المساله كما ذكر عمر رضي الله عنه اللهم اني اعوذ بك من اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقه تجد احيانا الناس مخلصين لكنهم عاجزين وضعفاء وعندهم قصور وناس عندهم جلد ونشاط لكن عندهم قله في الاخلاص وليس ينبغي أن تتجه التربية نحو إبراز الشخصيات التي تحوي مزيجا من هذين العاملين الأساسيين في النجاح الإخلاص والقدرة والأمانة أو القوة إن خير من استأجرته طويل أمين الذي يجمع بين هذين الأمرين فأنا أقول الآن بمثل هذا السؤال إن الشاب الذي يرى أنه بإمكانه أن يسد ثغيره قدمه يسده لكنه لا يطالب لا يطالب بمسؤوليات ويطالب بمناصب وأشياء ويقول لهم أنتم ينبغي أن تطيعوني وينبغي أن تأتمروا بأمري الدعوة هي التي توجه الأشخاص وليس هم الذين يوجهون أنفسهم لتبوء هذه الأماكن هناك بعض الشباب انطلبت عني انتكت من قدر بعض الإخوان الذين ينتحقوا بعض المكتبات وإذا علم أنه مرتاحكم جاية بس يعني أنا سبق أني ذكرت كلام عن موضوع المكتبات وعيد بعض وأقولي جماعة أن الأنشطة الإسلامية الأنشطة الإسلامية ليست سواء وسواء كانت مراكز أو مكتبات ونحن ذلك من الأنشطة هناك مراكز جادة فيها حلق علم وفيها تربيه وفيها دعوه وفيها خدمه المجتمع وهناك مراكز ما فيها الا اشياء ترفيهية وانشطه رياضيه وتمثيليات واناشيد ومسابقات
1: ثقافيه
0: كذا لا فيها حلق علم ولا فيها تربيه ولا فيها تركيز فقط نزل الاعلانات في الحي جاء الشباب تسجيل الشباب، وزع على الاسر، حط مدراء اسر، حط, حط برنامج عام ونشاط رياضي، ونشاط اجتماعي، ونشاط ثقافي، ما فيها لا خلق علم، ولا فيها استدعاء مشايخ لالقاء محاضرات، ولا فيها توجيه، ولا تربيه، ولا ملاحظه على افراد المركز او المكتبه، ما في ملاحظه، ما في متابعه، ولا في مصارحه، ولا في حل المشكلات، في هروب المشكلات هذه الاوساط الفوضويه تنشا فيها المشكلات. فأقول مثل هذه لا يتأسف على فواكه ولا يلتحق فيها أصلا، لكن أن يكون هناك مركز جاد أو مكتبة جادة، ما يعني هذا مكان التقاء، سميه ما شيء. مكان التقاء، إذا كان في مسجد ممكن تكون حلقة علم جيدة، ناجحة، حلق علم، حلق ذكر، فيها متابعة، فيها دعوة، فيها نشاط، فيها حس الشباب على انطلاق فيها توجيه، فيها ترابط. فيها مناقشة أخطاء مصارحة متابعة هذا يضعف يتابع هذا يمكن ينتكس يتدارك أمره تعليم أخلاق اقتداء الشباب بعون لبعض ندوات فيها مواضيع حساسة يعيشها الشاب يحتاج إليها أشياء عن أسرة أشياء عن تربية أشياء تعلق بالأمر والعون في النهي المنكر، الطريقة الصحيحة والسليمة. أقول أن خلو بعض الأماكن من هذه الأشياء يجعلها فقيرة بحيث أنه الإنسان لا يتأسف عليها، بل يمكن أن ينتقد من يشارك فيها. لكن أن يعمم يعني الحكم بحيث يقال كل المراكز فكرة فاشلة، وكل المكتبات هذه ضياع وقت، هذا من الجور. الله عز وجل يقول: إذا قلتم فعدلوا". نعم يا أخي. من يأتي يعني, يعني قال له "وإذا فعلي وهذه إيجابياتها كذا وكذا وكذا." وكذا. و أقل ما فيها أن إيجابياتها أكثر من سلبياتها، فما هي السلبيات؟ نعدد الإيجابيات ونتباحث نرى إذا كان صحيح أو لا، فالمناقشة تقود إلى الاعتراف بالحق، بعض الشباب لا يكون نشيطا في الدعوه الى الله الا اذا مجموعة من كان مع مجموعته الاولى التي كانت بدايه بداية معهم، واذا طلب منه الذهاب الى اخرى رفض او اذا ذهب اصبح نشاطه ضعيفا. <تصفيق> يعني هذا السؤال وجيه. لا شك ان الحياه التي يعيشها الانسان في بدايه الالتزام لها طعم خاص. ولا شك ان اللحظات الاولى التي حصل فيها دخول نور الايمان والهدى الى قلب شخص ما على يد شخص ما او مجموعه ما لا شك ان يكون لها لذه معينه وان هؤلاء الناس الذين سلك معهم في اول الامر اصحاب فضل عليه فهو ينظر اليهم بعين التقدير والاحترام والاجلال ويرى انهم هم الذين انقذوه ونقلوه من ظلمات المعصيه الى يعني نور الطاعه والهدى فلا شك ان الحنين بالنسبه اليهم يكون شديدا ويصعب الفراق عليه فراقهم و يعني بعض, ال... بعض الناس الذين يذهبون إلى اتجاه إلغاء العواصف بالكلية بحيث يقال يعني هذا الكلام سخيف خلاص أنت الآن كبرت كنت طفلا ليس بصحيح لأن هذه قضايا تأصلت هذه قضايا ترسخت في النفس هذا مثل طفل الذي يدخل مشوار الهداية مثل طفل ينشأ يعني على اشياء يفتح عليها عينه اول مره ويكون قريبا نفسيا من كل من كان معه او اغلب من كان معه في تلك الفتره ويكون مستفيد ومتلقي خصوصا انهم قد يخدمونه نعم ويرفقون به لانه جديد فيحبهم فاذا تغير الوضع مثلا تخرج من ثانويه ذهب الى جامعه وتخرج تخرج من جامعه وذهب الى مثلا الوظائف فقد هذا التغير يكون من المصلحه فيه ان ينتقل الشخص الى مكان اخر لا يعود مناسبا من ان يبقى في مكانه الاول مثلا و اذا تفرق كل الشباب يعني المجموعه الاولى التي كان معها تفرقوا كلهم تهون القضية عليه، ربما يبقى على علاقة بواحد أو اثنين من أخلص الناس أو من أقرب الناس إليه في الماضي، لكن يعزي نفسه أن الجميع تفرق، لكن لو بقيت المجموعة الأولى، وهو صار لوحده مثلا أو معه واحد مثلا أن ينتقل مثل آخر، فلا أن الناس القادم عليهم ما عنده تقابل وارتياح نفسي معهم مثل الأولين الذين كان في بدايه صريح معه، وأحيانا يكون هؤلاء الجدد يعني أكثر علما وأكبر سنة مثلا، لكن كما قال الشاعر ما الحب إلا الحبيب الأول، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنين أبدا لأول منزل، الناس الذين في بدايه شوار الطاعة هؤلاء لهم تقدير خاص، وحتى الإنسان أحيانا قد يهتدي على الشخص، نعم يبقى يزور بين فتره واخرى يواصل لان هذا الرجل له فضل عليه. وان كان يدرس على من هو اعلى منه، هو اكبر منه، لكن يبقى لذلك الشخص تأثيره اقول هذا لا يجوز، لا يصح الغاؤه بكليه، فنقول هذا لا نعتبره ولا ابدا، وليس عندنا مجال للعواطف. ليس بالصحيح، لكن الانسان لن يبقى كما هو، بد ان يتغير. يعني ما هو معقول انسان شباب في توعيه مثلا في ثانويه متآخين متالفين متحابين متشتون مع بعض متفاهمين في النشاط هؤلاء يعني اذا كبروا وتزوجوا وصار عندهم عيال كبار وصار عندهم أربعين وخمسين سنه صاروا اجداد سيكون يعني بنفس الوضعيه والكيفيه ما يعقل ستتغير الدنيا يعني تتغير من الاحوال فتصور أننا أنك يعني من هذا أقول من إقناع، هذه إقناع إن شخص، إنه إقناع شخص إن اقناع لنفسه، لنفسه نعم إقناعه نفسي هو يقتنع لنفسه لنفسه، أن الدنيا لن تبقى، حين. أنت تتخرج وتتوظف وتتزوج في عندك أولاد مسؤوليات أخرى تتقل إلى يعني صعيد آخر من المجتمع، ف إذا علم الإنسان أن الدنيا في تغير دائم تهون عليه هذه الأشياء ثم إن الدنيا هذه تفرق الأحباب بشكل أو بآخر الآن أو فيما بعد فالعزى أنك إن شاء الله لو استمر استمروا هم استمرت أنت معهم استمرت معهم في الطريق في إلى آخر الحياة أن يكون اللقاء في الجنة يكون اللقاء في الزنة. هذا عزاء ايضا وكذلك توريخ اوجه المصلحه ما هي اوجه مصلحة الانتقال؟ يمكن البقاء الان ما في الا الشيء العاطفي تقريبا اما الانتقال يمكن فيه مصالح عظيمه ثم بالتجربه بالتجربه الإنسان اذا دخل في المجموعه الجديده وجلس فتره وهكذا هي فقط الصعوبه فقط في المرحله الاولى يعني مثلا الاشهر الاولى وبعد ذلك خلاص تكون الأمور تمضي والناس تعودون تعود كل من على موقعه الجديد ويرضى بما حصل وتسير الأمور، فأقول يعني المسألة أيضا يعني ليست لن تبقى هذه التأسفات والتحسرات والتندمات في نفس الشخص هذا إلى الأبد. هذه قضية فأول الأمر فقط. لكن العتب على من ينتقل ثم يكون نشاطه خفيفا. نحن ما نعتب عليه ان يشعر بالحزن والاسى في فراق الاولين لكن نعتب عليه ان يقل نشاطه يكون خلاص لا خير في العيش بعدكم ما خير العيش بعدكم وما خير العمل للاسلام بعدكم هو المساله مرتبطه بالاشخاص المساله عمل الدين سواء مع هؤلاء او مع زيد او مع عبيد فالمساله يعني مساله عمل الدين فاذا كان الشخص يضعف بسبب أن نفارق الهيدا إلى عمر هذا معناه أنه عمل فيه خالف فيه شيء يفضح صح أو لا؟ لو كان عمل خالص لله ليس مرتبطا بالاشخاص يهمه التقييم للدين والمنهج بغض النظر المعطولان لعمل حتى في الواقع في لكن أحيانا الشخص ينتقل إلى واقع لا يقدر مثلا أو لا يعرف يعرف مثلا مشكلاته ولا تفهم شخصيته فإفادا لأشياء قد يحدث سوء, سوء تفاهم بينه وبين الجدد او المجموعه الجديده وقد يهاجمونه في بعض الاشياء من لانه كان مع اناس يفهمهم ويفهمونه نشاوا مثلا صغارا وكبروا مع بعض لكن الان ورد على اناس كبار كلهم على